0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 244-й выпуск подкаста «Хобби -токс». С вами его постоянные ведущий Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы э, техногенной катастрофы, э, которая произошла 32 года назад, мы переходим к теме еще более загадочной, я бы даже сказал, и менее да. реальной. И о чем же мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Вообще мы хотели поговорить про... Иллюминатов, которые, как известно, стоят за спиной у всего, чего только можно, да. совершили революцию, контреволюцию, да. еще одну революцию, потом вот, свергли монархию, установили республику, потом свергли республику, вернули монархию, стоят за всеми мыслимыми э, идеологиями, какие есть, основали Америку. Mm -hmm. Советский Союз.
0: ООН основали, более того.
1: Да, ООН, не знаю, Китайскую Народную Республику, вот, кстати, чуть не раз не обвиняли в том, что ее основали mm -hmm. иллюминаты. Да, интересно, почему. Угу. Да, да, и так далее.
0: Да, ну, сразу, Домнин, давай скажем, что в процессе подготовки к этому выпуску мы пришли к выводу, что никаких иллюминатов не существует. Mm -hmm. Это да, наша ну, официальная так. позиция, как бы, имейте в виду, мы это... «Все, что мы будем рассказывать, это сугубо несуществующие, абсолютно не имеющие отношения к действительности вещи». Да, да вот ну как-то
1: как, вот как да, так. То есть, в основном, то, что, то, что мы перелопатили по, по поводу иллюминатов и прочих их товарищей, потому что в этом выпуске, помимо иллюминатов, засветятся также масоны, да. розенкрейцеры, мартинисты, парамасоны... И, черт знает, еще там какие-то сумасшедшие. Паромасоны. Ну, вот. Да, Кто есть и паромассоны, какие-то тоже. И, и тамплиеры, О. кстати, тоже будут. Да. В общем, все сразу, потому что, понимаете, у многих людей просто очень много свободного времени бывает. Они это время употребляют не на какие-нибудь полезные занятия, а на организацию идиотских сборищ. На которых они начинают друг друга посвящать там, во всякие звания, вот, придумывать какие-то там проекты космического масштаба и космической же глупости, mm -hmm. э, толкуют про то, как, как нам обустроить Россию, вот, постоянно друг другу начинают цапаться, разделяться, раскалываться, объявлять, что вот они true, а вот эти не true, это там какие-то, изменники... Друг, друг на друга наускивать общественность и, и, и всякие там власти тоже бывает э, приписывать сами себе в своих э, писаниях какие-то там немыслимые свершения в общем то есть это как бы все есть но вот возьмем например такой, такое явление как Хуклукс Клан а в массовом сознании «Голосклана» ассоциируется с чем? С праворадикальными, э, расистскими, э, такими ультра-васповскими э, боевиками, угу. да, которые считали, что должны отстаивать главенство белых англосаксонских протестантов в э, США. Тем не менее, кукуста Клан на самом деле был всегда таким зонтичным брендом своего рода, в котором можно было найти кого угодно. То есть, общее у них было только название и страсть к хождению в балахонах. Причем, кстати, не всегда в белых. Как Макдональдс, франшизы у них. Да. То есть бывали и балахоны и красные, и синие какие-то, и черные, и что только там не было. Угу. А, то есть под этим, под этим названием фигурировали, да, и всякие праворадикальные террористы. Uh, и движение против иммигрантов, mm -hmm. то есть, которых волновали не столько негры, потому что, допустим, они жили не в Бостоне, где негры были где-то там какой-то далекой такой фигней. Вот. А главным было то, что из Европы приехали католики в лице ирландцев и итальянцев, начали там беспредельничать. Вот они на эту тему э -э волновались. Были и всякие, будете смеяться, просто благотворительные организации. погуглите, вы можете найти. Куклукс склановцев которые там дарят телевизор каким-нибудь пожилым неграм, угу. вот бедным, это вот те, те, которые считали, что их задача это ходить там и дарить им подарки, чтобы таким образом влиять положительно на общество. Само собой, никого там не вешали, там не поджигали ни, ни, никаких домов.
0: Никогда дома не, не думал, что я это скажу, но побольше бы таких куклукс склановцев как эти, да. которые ну, и телевизор были... дарили. Угу.
1: Были такие, знаете, которые вообще ничего не делали, а только периодически собирались в этих самых балахонов с капюшонами и придумывали себе какие-то странные титулы, типа Великий Циклоп, который правит доменом, а каждые четыре домена возглавляются гидрой, а там, 10 гидров входят в царство, которым правит какой-то там великий дракон как-то как так. Я могу спутать, кто там кем должен был командовать и кто был по старшинству выше, но вот эта иерархия состояла как раз из каких-то драконов, гидр, угу. царей, королей, там, циклопов каких-то,
0: Прочих кентавов. мифических существ.
1: Да, то есть людям просто нравилось ходить на какие-то собрания, знаете, вот как дети играют дочки матери, а большие дяди от скуки играют вот в какие-то тайные общества, и что-то там изображают. Ну, конечно,
0: если ты живешь в глубинке, у тебя там нету ни кино, ни театра, ничего. И как бы бухать, если тебе уже надоело в местном баре, единственное. Уже врачи
1: запретили. Да,
0: уже запретили, потому что печень отлетела. Что еще остается делать по, по банкам стрелять тоже удовольствие такое. Вот, а тут секретная организация. Вроде
1: поблагороднее,
0: как -то. Да, звучит. И люди интересные, в общем, да. Да? Почему
1: ну, еще и, нет? И, и вообще, США примерно вот, например, с этого и начинались. То есть, все, которые там, Бенджамин Франклины и Джорджа Вашингтоны которые были за правилами да. в ходе их создания, можете посмотреть на могилу Вашингтона если поедете, там так и написано «Джордж Вашингтон президент и масон». Да. Потому что там, там как бы никаких других способов объединяться не было, были вот масоны. Такой пример попроще. Например, у нас в царской России был такой английский клуб.
0: Uh -huh.
1: Смысл клуба заключался в том, что туда можно было приезжать, э обедать коллективно и наяривать в карты. Несмотря на то, что с точки зрения это полная ерунда, из-за которую денег платить не надо, но тогда это было просто ах, как престижно. Uh -huh. Все просто зубами были готовы драться за ограниченное количество места в том самом клубе. Кто там куда кого порекомендует. Помните в «Горе от ума» там Чацкого зазывали в какой-то там секретнейший союз? Чего-то там такое было. Mm -hmm. Какие-то там собрания в клубе по четвергам, что-то такое. Вот это была шпилька в адрес таких вот... Около заговорщических, как они сами про себя думали, а на самом деле ничего не, там не заговаривались, просто игрались в да,
0: да. обществе. Вот, Домнин, вот хорошо, что ты про это заговорил, потому что я тут на днях, на этой неделе перечитывал Евгения Онегина, и я поразился, насколько люди маялись бездельем просто вот, в ну, царской знаешь, России, что? которые были не крестьяне, естественно, должны были в поле работать, а вот именно такие. Дворянского происхождения. Собственно, если кто забыл, Евгений Онегин начинается с того, что там 18-летний чувак, который ездит по всяким мероприятиям, и ему уже все в жизни надоело. То есть он уже в жизни видел все, бухло ему надоело. Телочки ему надоели, в общем, ему все уже надоело, и он такой, знаешь, весь такой, значит, язвительный такой весь сынник прямо сделался. Вот, и он знакомится там с Ленским, с какими-то этими, ему остается наследство от дяди, да, и он, собственно, этим наследством Дядя пытается управлять.
1: честных правил, как-то не в шутку занимок?
0: Да, вот. Был такой. В общем, да, там, конечно, очень, очень, если вдруг кто-то не читал или читал давно, рекомендую перечитать при случае, там очень хорошо показано, как устроено все вот это это вот все вот эти развлечения, то есть и как вообще выглядит средний, среднестатистический день э, дворянства в каком-то там, в XIX веке. Вот, то есть да. это люди, которые просыпаются в районе 12, значит, обедают, едут кому-нибудь, похмеляются, да, едут к кому-нибудь в гости, потом вечером к кому-нибудь там на бал или еще куда-нибудь, и, ну, и, и, и вот весь их день, то есть это очень скучно, на самом деле все происходит. Ну, Поэтому сидеть да.
1: дома как бы нельзя, потому что это типа не камильфо.
0: Да, да, да. То есть, и... да, дома да. сидеть вообще скучно у них там, потому что что, если у тебя и книг нету, ладно, если у тебя еще книги есть, это читать умеешь. Вот. Ну, там, в принципе, все умели читать, как бы я уж передергиваю. Но да, если ты не приехал и не появился, пойдут же слухи, что ты м -м, нелюдимый и вообще. Вот, так что не да. Не
1: скажет да или нет. Mm -hmm. Да. Ну и маленький совет, если будете читать, возьмите версию с комментариями, потому что значит, совершенно невозможно понять, например, что это там за всякие шишков прости, не знаю, как перевести. Кто да, такой Шишков?
0: Да. да, да. В чем
1: есть переводы, почему сидит Форейтер бородатый. в чем фон того, что он бородатый.
0: Потому что это обычно мальчик был. Да, а он уже бородатый.
1: да. То есть означает, что там что-то с ним какие-то дремучие -то товарищи с таким да. фарайтером.
0: Угу. Да,
1: да. вот, да. То есть людям было нечего банально делать, и они старались что-нибудь такое, такое придумать и себя занять. Кроме того, надо понимать, что э, если в средние века э, основной ролью была мистика, да, то, то есть то что скрепляло эти самые объединения всякие гностические mm -hmm. э, тексты всякие там гностические символы которые должны были что-то там такое означать возводящие там их э, древнеиудейским всяким течением каббалистики кстати тоже вот, к разным там якобы мудрецам. Вот, например, таким образом описывается создание розенкрейцев. Так. Значит, розенкрейцеры то есть, как бы Роза и крест крейц, да, то есть Розакрестовцы какие-то, да. Угу. Это, якобы, созданное каким-то христианом розенкрейцам Я абсолютно уверен, что никого христиана Розенкрейцы не было. Это просто нарочно придуманный такой как бы архетип да то есть это как бы посмотрим на значение имени христиан розенкорейц то есть это означает христианин розы и креста какой-то угу. если так привести я уверен что это именно таким образом задумывалось потому что подобные общества они всегда очень большое внимание уделяли э, символизму э, э, даже не обязательно обществу было состоять можно было например почитать труды такого известного врача, ну, сам он себя назвал не врачом, а ятрохимиком. Кем? Простите, кем? Ятрос – это врач, то есть он как бы врач-химик. Просто потому что другие врачи, они учили на обум Господа Бога, а этот упирал на то, что он химию знает, и поэтому пытается лечить на основании знаний точных, Естественных наук. Прекрасно. А не так, как все эти, да. Угу. Э, на самом деле он действительно очень круто лечил. Факт, что нам здесь не как Парацельс. Парацельс это погоняло, которое означает буквально противник Цельса. а просто еще до этого был такой ученый, которого он опровергал. Вообще-то его звали теофраз Бамбас фон вот. Парацельс это погонял. Так вот, если вы почитаете его тексты, вы обнаружите, что там частью абсолютно научной даже с современной точки зрения, по крайней мере, по своему результату предлагаются методы лечения болезней, там, попытки понять, как это все работает, кое-что там чисто случайно, конечно, сделано, то есть то, что он обратил внимание, что сифилис боится ртузии и ее препаратов. Он действительно боится, действительно так лечили вплоть до современного периода, появились антибиотики всякие и тому подобное. А он, правда, это выводил из того, что сифилис бывает от чего? Это же венерическая болезнь, правильно?
0: Конечно. Да. А
1: Венера, ее же противник на, на небесном своде – это Меркурий, угу. а Меркурий – это ртуть, следовательно... Будем
0: лечить сифилис... ртутью.
1: Да, несмотря на то, что сам все рассуждение абсолютно идиотское, но чисто случайно оказалось, что оно работает. Да. Вот, вот это, это такой, такой был просто подход к, ко всему тогда. Ну, в общем, считается, что этот самый христиан Розенкрейц должен был уехать паломником в Иерусалим. Но только вместо того, чтобы попасть в Иерусалим, он, видимо, доехал только до Дамаска. Где познакомился с какими-то местными учеными, ну, то есть тоже видимо, мистиками, всякими, эзотериками, и так далее. Угу. Другие места, которые он якобы посетил, это Фес, Фез, если что, это как бы Марокко то есть немножко другой конец континента.
0: Да, совсем другой конец континента. как он,
1: да, очень здорово разбросался, и еще он был в каком-то дамкаре. Что такое дамкар? очень трудно понять по моему такого города просто нет по, зв... и...
0: по, по звучанию как будто это эфиопия какая то я не знаю ну это так ладно я уж
1: ну так... может быть не знаю да. так то что сам все существа там христиан наверняка обоснословные абсолютно
0: угу.
1: так вот после того как он наездился и научился там всякому он создал братство из восьмерых ученых вот, которые должны были сохранять это братство в тайне найти себе какого-нибудь преемника до того, как они дадут дуба, и заниматься научными и духовными исканиями. Э, какие там у них были искания и чего они там изучали, это вопрос отдельный. Считается, что их было «ex deo nasimur in, in Jesu morimur per spiritum sanctum revivissimus». То есть как я бы, я
0: от... думаю, тут озираюсь, не ли ты кого-нибудь часом случайно? Так, пока
1: нет, пока нет. Я специально в темноте сижу, чтобы из чего-то начать вызываться сразу было видно по свету там пентаграммом да. все.
0: Да. Серый Но. завоняет.
1: Да, значит, то есть, это означает, что как бы от Бога Отца мы нарождаемся в Сыне Христе умираем, а в Духе Святом воскресаем. То есть это такой тринитарный девиз. Вот. дальше начали появляться такие документы как манифесты розенкрийца кто их писал и зачем это вопрос дискуссионный и считается что по крайней мере вдохновлен первый из них был генрихом кунратом uh -huh. это был такой известный ученый химик каббалист нумеролог философ там ну, в общем там на нем пробовал стоит негде в гамбурге жил такой мужик в начале 17 века. Вот. И он, например, написал такую книгу, это точно его, Театр вечного разума. Я не уверен, что я правильно перевожу, но половина -по -по называлась Амфитеатрум Сепьентия Этерния.
0: Ну да, скорее всего, вот, так. Я
1: театр вечного разума и должен быть. Разные <jerky> там другие тоже мистики считались приложившими к этому руку, но точный автор этих манифестов неизвестен. Пик интереса к ним приходится на 17 век. Многие тогда, кто был умнее, пытался либо что-то полезное из них извлечь, либо попробовать понять, кто это все пишет и к чему это все как бы, ведется. Некоторые говорили, что резинклейцеры действительно есть, и якобы даже присылали им там всякие записки. Другие, такие, как знаменитый Фрэнсис Бэкон, такой был Политик, ученый, философ вот, в Англии того периода занимался серьезные должности. Разумеется, был под судом за коррупцию, как, как водится. Кто, кто из
0: уч... нас не был домнент? Под судом за коррупцию.
1: в общем, интересно, да, был ученый составил. Он такой был очень рациональный, по меркам, 18 века, просто можно сказать, прямо революционный. Вот он прочитал, что все это чепуха, и просто кто-то от безделье сочиняет ерунду. И типа в виде троллинга смотрит, как все, все это читают, и на все лады переирают. А Умбертуэ, как сказать, той же самый придерживался точки зрения. Он, наверное, понимал, что и о чем. Значит, о чем вещали все эти странные манифесты? Там была какая-то мутная алхимия внутреннего тела, которая якобы у каждого из нас есть. И значит, что там у нас такое может, эм, может такое эволюционировать в высшие формы, э, что мы должны будем как-то там просвещаться. Причем, э, что у нашей души, что у нашего тела и у нашего духа. Я вот никогда не могу понять всю разницу между душой и духом. Тут, видимо, надо что-то почитать. И все это тоже едино в трех и как-то все это вот комбинация из трех троек должна чего то там тоже такое э означать волшебное. И нужно заниматься алхимией, чтобы это все это все понять, осознать, и достичь и и стать истинно просветленным. И так далее. В общем, где-то к 18 веку все это вылилось из существования э, таких кружков своеобразных. Почему именно в 18 веке? Потому что тогда э, прогремел такой интересный орден, как орден Иисуситов. Мы про него периодически упоминаем там, по разным поводам. Вот. А Они строили вот на такой вот тоже ситицентрической, при этом подчиненной... Э, Черному папе, то есть генералу ордена, структуре, угу. которая всячески везде вклинивалась, влезала там без мыла в чужие страны и культуры, и прикидывалась там, кем надо, занималась абсолютно чем угодно, начиная от торговли лесом и кончая разведением свиней где-то на Мадагаскаре. Вот. И по примерно такой же по такому же образцу стали строить свои структуры разные другие общества. Вот э, в том числе появились какие-то селезские розенкрейцеры, э, берлинские, венгерские, польские и даже российские розенкрейцеры. Все, все за 18 век. И при этом они э, массово смыкались с масонами. Тут придется немножко про масонов напомнить. Угу. Что вообще означает слово масон? Каминчик. Да, строитель, как бы. Каменщик. Тут есть сразу два подтекста. Первое это самые буквальные строители. То есть считается, что происходит само, по крайней мере, название и идея от компании средневековых вольных каменщиков. Почему вольных? Потому что средневековое общество в Европе было очень таким сертифицированным и закрепленным. То есть нельзя было. И никуда взять там и пойти и поселиться, если этого хотелось. Там были всякие препятствия к такой горизонтальной мобильности населения. И каменщики были одним из исключений. Они могли перемещаться достаточно свободно между владениями феодалов и всяких там вольных городов и империй. Просто потому, что крупные строительные проекты главным образом это были, конечно, готические соборы, требовали многолетней работы высококлассных специалистов, которых во многих местах просто не существовало, по крайней мере в должном количестве. Никакой системы массового профессионального образования, вот как у нас в Советском Союзе была создана, чтобы тысячами штамповать, ну может и не самых гениальных, но по крайней мере работоспособных специалистов, тогда еще не было. Все передавалось исключительно от мастера к ученику. Вот учеников подбирали тоже там с умом всякие там дела, которые не требовали особого особых познаний, делегировались под мастерием, а сам мастер делал только то, что вот какие-то там тайные секреты и хитрости, которые можно овладеть только с опытом, с годами и всяким таким. Uh, все практически тогдашние uh, профессиональные корпорации, начиная от uh, союза юристов каких-нибудь и до гильдии прачек там, или ткачих, все имели какой-нибудь хитро выдуманный uh, устав, всякие там собрания, какие-нибудь там ритуалы, символы гербы. Это все было просто то, чтобы отличаться от других, было понятно, что у вас именно гильдия, а неизвестно что. А второй по тексту, скажи мне, кем был Иисус Христос по как бы специальности? Плотником он был. Ну, это так пишется сейчас в современных русскоязычных текстах. На yes. самом деле, то, как он был записан по-гречески, это архитектон. Ну, или просто тектон.
0: Строитель, короче говоря.
1: да. Да, и архитектор, это, в общем, одно и то же слово практически. А, то есть, он был строителем, видимо, он был именно строителем из саманного кирпича, потому что все таки Ближний Восток, там... Плотники.
0: Да, вот, у меня меня тоже всегда это смущало, это да, Ближний Восток, откуда у них там столько деревьев, что у них там прям не, плотник?
1: Не, никаких там, нет, он не плотник был, он именно был строитель. Угу. Да, и во многих английских текстах он действительно мейсон, то есть каменщик, так вот, то, что он как бы каменщик э, по паспорту, да, он еще и как бы строитель, архитектор, архитектон, как бы вселенной, поскольку он бог
0: угу.
1: а, сравни, например, с тем, что э, как он вербовал святого Петра, если я не путаю, то что он был рыбаком, вот, и он ему говорил, что сейчас ты ловишь рыб, а если поешь со мной, будешь ловцом душ человеческих. То есть, видишь, тут э, прослеживается то, что профессия, как бы, обыкновенная, будничная, и, так сказать, ее высший мистический смысл. Uh -huh. не, не просто там сетью рыбу ловить, а вот именно ловцом душ, чтобы их, так сказать, в рай всех доставлять. Проповедью христианства. Таким образом, каменщик это как бы еще отсылка к божественности, к Христу, ну и вообще шире к религии как социальному институту, к примеру, масоны постулировали одной из своих целей его создание храма Соломона. Ну а поскольку там до этого храма, знаете, еще ехать и ехать, то строительство храма Соломона у них было такой типичной метафорой, которая должна была означать, например, построение нового общества человеческого. Основанного на масонских всяких э, идеях, э, взаимной любви, братства там и чего-то еще. Рационального подхода, такого сравнительного. И при этом, что масоны, что розенкрейцеры, а в том числе, возводили свою э, вот, этот вот э, преемственность к внезапно тамплиерам.
0: Пам, пам, пам.
1: Тамплиеры.
0: А, тамплиеры, это тоже был рыцарский орден, который благополучно разогнали в конечном итоге, потому что да. они стали уж слишком много влияния на себя тянуть одеяло. Вот, и они были достаточно богатые чуваки. В общем, они закончили... Да я, так, да, я так понимаю, что они закончились плохо исключительно потому, что им много кто был должен и не хотел отдавать. Да,
1: включая короля... Франции и Филиппа красиво. Mm. Действительно, да, такое было. Они сильно отдавали деньги. Там очень много всяких мутных э, исследований на тему того, что вот если посчитать все построенные ими замки, то получится астрономическая сумма в деньгах, которую ни быть не могло. Откуда они брали деньги? Есть даже бредовая теория, что они якобы плавали в э, Америку тайно еще задолго до Колумба, и там разрабатывали серебряные рудники. Из-за этого чего-то там чеканили свое,
0: uh
1: -huh. и в, в пользу этого приводятся всякие э, свидетельства типа того что когда Колумб там, плыл, у него на парусах был характерный красный и тамплиерский крест угловатый. На самом деле этот крест не, не только тамплиерский, а там, вообще вс всех желающих. Вот почему бы, собственно, и Колумбу его нести на, на парусах. И кроме того, Колумб и никакой Америки как бы не открыл, давайте не будем забывать. Это мы сейчас говорим, что он открыл Америку. Колумб открыл Багамские острова, остров Гаити современный. Вот и все, что он открыл на самом деле. Mm -hmm. И даже не знал, что это какая-то Америка. Он думал, что это острова Юго-Восточной Азии, про которую он слышал, как про острова пряностей. Mm -hmm. Другие приводят в пример то, что значит, у них какие-то там есть э, на одном из соборов, которые они контролировали, там есть некие э, фигуры, которые означают южноамериканских индийцев, и все это как бы э, все доказывает, что, мол, они туда плавали. Значит, то, что там показывается, это церковь Сен-Мадлен в Визле. Да, церковь это построена в 12 веке, когда уровень тамплиеров еще до такого могущества не дошел и совершенно точно ничего не строил. Вот. А даже если бы и строил, то и они просто не могли бы ни до какой Америки доплыть вообще, потому что у них не было флота. Это потом у них появился. И, и, и вот если бы потом что-то они такое построили, тогда да, можно было это считать за э, якобы доказательства их путешествий в Америку. Э, что это нам дает в смысле нашего подкаста? Это дает то, что тамплиеры были уже тогда окружены э, густым туманом всяких бредней, mm -hmm. вот, которые они, в общем, частью раздували сами, благодаря своим достаточно странным и да, дающим гностицизмом э, обрядом. Про гностицизм вы можете узнать в нашем подкасте про эзотеризм. Сейчас мы не будем подробно на этом останавливаться, но э, приведем такой пример. Значит, есть э, такая э, печать, которая предположительно использовалась тамплиерами, но не написана секретом темплии. То есть секреты храма, если я правильно понимаю по латински. И на этой картине изображен никто иной, как абраксас. А да. что такое абраксас?
0: Кто такой абраксас?
1: Значит, это такое э, гностическое какое-то божество, которое выглядит, например, вот то, что я нагуглил, значит, выглядит как э, человеческий торс и руки. Э, на левой руке щит, в правой руке, я так понимаю, то ли плеть, то ли цеп. Похоже, знаешь, на что, на египетских э, фараонов, да? В одной руке крючок, а в другой такая, такой вот цеп маленький, символический. Uh -huh. На плеточку похоже. Вот такой, например, у него. Голова у него петушиная, а вместо ног у него клубок сплетшихся змей. Ну, то есть, в общем, что-то такое, знаете, хтоническое. тут уже пора. пора... Доставать шпагу, пистолет, надевать широкополую шляпу. И орать by holy Сигмар! I damn you! И поражать грешников и еретиков. Да, за такие печати, знаете, можно было в средние века поехать очень быстро и далеко.
0: Быстро, но недалеко. До ближайшего столба, на котором. Да, yeah, yeah, Самибут Костра yeah. до ближайшего, да.
1: Ну, это, в общем, достаточно такой типичный символ всяких там шизотериков из средних веков. Например, даже у Томаса Мора, который был, ну, ультра-католик, тут уж ничего не поспоришь, но даже у него почему-то утопия, как бы, изначально называлась именно Абраксас. Mm -hmm. Почему-то, почему ну, видимо, это был такой вот расхожий, расхожий такой штамп. Кстати, кто помнит Гарри Поттера, там у Люциуса Малфоя папа был такой. Абраксас как раз. По имени. Mm -hmm. Так что Роулинг тоже, тоже в теме.
0: Тоже с ними.
1: Я да, да, да. Ну, вот mm -hmm. Из-за этого, да, считается, что храмовники были вот такие вот тоже, около таким тайным обществом. В общем, к XVIII веку все эти общества начали приобретать а, такую выраженную а, политическую окраску. А, потому что все-таки как бы прогресс, да, начинается новое время, феодализм заканчивается, идут всякие там споры и разборы. Вон у британцев в 17 веке свергли монарха, и голову отрубили, что до этого было неслыханным делом в Европе той поры, да, потом монархию опять восстановили, всевозможные появились брожения умов, высказывались там всякие утопические идеи вот, на, на разные темы, и да, возникли мысли о том, что можно бы как-то реформировать существующие государственные устройства. К примеру, вот те же масоны, они сразу же отмахнулись от религии, чтобы не разделять себя на католиков и протестантов. До сих пор в масонских ложах запрещены всякие разговоры про религию, кроме того, что как бы, как бы она есть. Кстати, масоны до сих пор требуют, чтобы все, кто к ним поступает, во что-то доверили. То есть считается, что они должны верить в высшую сущность. И желательно при этом иметь книгу священного закона. То есть, э, теоретически это, в принципе, не мешает, допустим, мусульманину туда вступить, потому что высшую сущность он верит, книга у него Именно. отличная.
0: Да, да, да. Угу. да.
1: Можно, допустим, попробовать и индуисту. Тут, правда, есть такой запрет во многих ложах на вступление политеистов, но на самом деле индуист может обосновать в два счета, что он никакой не политеист.
0: Да. И сами а, допустим, политеисты.
1: да. Да. И сказать, что он, допустим, и он и его семья, это, это последователи гонеши. не про какой политеизма не слыхали. Все это обрамлялось в заседания, которые проводились с большим количеством символов всякого снаряжения. Те же масоны, например, носили, во-первых, обязательно фарточки такие, во-вторых, у них были такие перевязи на, на ласканных сюртуков на который подвешивался священный символ, это мог быть, например, символический циркуль. Циркуль и уголок, которые используют каменщики до сих пор, это вот их такие как бы, религиозные инструменты, которыми они пользуются для того, чтобы начинать собрания, там всякие основывать новые ложи и тому подобное. Тогда же поперли всевозможные символы типа всевидящего ока, то есть такой глаз, который заключен в треугольник и такие лучи из нее. Это называется лучезарная дельта. И поэтому везде, где, где увидят лучезарную дельту, везде, значит, масонский заговор, везде там тайные общества, заговорщики и тому подобное. <сёк> Аурлиан, ты знаешь, откуда взялась эта фигня с, с дельтой, глазом, лучами и тому подобное? Из древнего Египта? Во-первых, да, потому что египтяне большие любители вот этого глаза угу. вот, и солнечного сияния. В него, У них там даже был один фараон, который до того улегся солнечным сиянием, что объявил, что солнечный бог теперь будет единственным божеством. Вот, все остальные в топку, а он будет теперь Эхн-Атон. То есть, какой-то там избранник этого Атона солнечного и так далее. Э, Непринципиально. Факт то, что после этого такую символику очень быстро приобрели э, разные мистические иудейские группы, а дальше и христиане в том числе, например. То есть, э, образ э, Всевидящего Ока можно видеть в, в убранстве церквей, причем вполне себе православных.
0: <связываем>
1: между прочим, да. Э, э, это, кстати, вот для сравнения, можете найти такой православный крест с загнутыми углами. По понятным причинам его уже лет как 70 нигде не видать. <связываем> 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 И стараюсь про него вспоминать. <связываем> <связываем> потому что... Как-то он, да. Ну, это я просто к тому, что все эти символы, они такие, знаете, достаточно интерпланетарные. Mm -hmm. Казалось бы, где Индия, откуда свастика, на всякие буддийские храмы. Посмотрите, в Восточной Азии там через одного нарисовано свастика, индуистские тоже. Казалось бы, где это, где православная церковь и где Гитлер. А вот как-то все вот это свелось. Так что Всевидящее око, которое на долларе, оно вовсе не о том. Говорит, что, что Америка и руководит всемирное сионистское правительство и 네. что-то там. Мировая еще...
0: закулиса. Да, есть. никакой
1: мировой закулис там нет. Это такой достаточно расхожий символ. Кроме того, вы можете, э, например, послушать э, гимн Божия Царя Храни. Вот. И, и там услышать, например, «Коль славен наш Господь в Сионе».
0: Угу, да, да, кстати, да, есть там такое.
1: Но это, это про, извините, я немножко сползал, то есть это не Боже Царя Храни, это был гораздо до него был такой предыдущий гимн Боже царя храни потом вели уже mm -hmm. в 19 веке, а так у нас был как раз вот коль славен наш Господь в Сионе не может изяснить язык велик он в небесах на троне в блинках на земле велик да Ээ, так что все эти образы и символы они видите вот Сион совершенно не обязательно означает сионистов там евреев и тому подобное и, между прочим, примерно тогда же с 18-19 века началось а, Приписывание а, евреев ко всем этим тайным обществам а, потому что вот почему-то потому, потому да, что почему, деле... бы,
0: почему бы и нет, действительно, да, как бы тайное общество, евреи, евреи тайное да. общество, да, действительно.
1: Потому что вот, вот как-то как так вышло с этим. А, надо, правда, сказать, что евреи достаточно давно уже а, всякие м -м, тоже общества стали организовывать. Например, у нас даже в, в России были всякие эпизоды. Например, в 20-е годы, по-моему, к нам приехали из Палестины члены какого-то гдудха-авода. Что это за гдудха-авод? Я не знаю. Но факт того, что большевиками совершенно не понравились, их там всех быстро переловили и кого-то выгнали, кого-то посадили. Был еще такой полицион, который был такой около сионистской организации, и, вот, и тоже не сильно он сошелся с большевистскими властями совершенно. Ну вот и тогда в 19 веке тоже это, это было, хотя совершенно никакого пересечения с этими мистическими э, организациями чисто христианского, а местами даже открыто католического или протестантского толка. Найти невозможно. Евреев туда старались не брать. Более того, например, когда обвиняют, что еврейские тайные общества стояли за э, Великой Французской революцией, мы должны ткнуть этих объявлятелей в интересный момент. Когда Великая Французская революция объявила свободу, равенства и братства, еврейские организации выступили... С запросом, чтобы как бы им тоже было равенство и братство. Да. Про них как-то позабыли такое ощущение. И им сказали, что это не для жидов. Равенство и братство. отправили их обратно. Потом, правда, уже при Наполеоне равенство им дали. Но заодно объявили, что значит, долги евреям теперь можно не платить. Что, равенство и братство? Какие могут быть долги? Да. <свят> так что, знаете, как-то странно как евреи организовали Великую Революцию совершенно себе к убыткам сплошным. Вот. И, наконец, давайте про иллюминатов поговорим, потому что они как раз к 18 веку наклюнулись позже всех. Организатором э, всего этого мероприятия был один а, такой э, немец по имени Адам Вайсхаупц. Э, Вайсхаупц был интересной личностью, э, широко образованный, э, считал себя просветителем, угу. почему, собственно, иллюминатами они называются, то есть как бы просвещенные. 18 век, это, напоминаем, как раз вот эпоха просвещения, там Эммануил и мануилы канты всякие, предлагают разные либеральные мысли, вот как бы там, кого, кому какие права вручить, вот какие там ввести гарантии, сдержки, и противовесы, в общем, смутьяны, были полнейшие. Нетрудно заметить, что вскоре после этого грохнулось права в Америке, потом во Франции, потом еще много где.
0: Да, интересный факт, Думнин. Дата, собственно, создания этой самой организации баварских иллюминатов, или как они там назывались, да, это 1 мая 1776 года, ровно тот же самый год, когда были образованы американские Соединенные Штаты.
1: Неспроста, да еще и 1 мая.
0: Совпадение. Не, не думаю. думаем.
1: Да. <свят> Все да. это неспроста. На самом деле, действительно, у них были определенные республиканские идеи, а тогда это было, во-первых, как бы не совсем в тему, потому что считалось вообще, что республики это такие маленькие государства, типа Венеции, там какой нибудь Генуи, там, ну, может быть, не знаю, у кого еще там какой-нибудь там ганзы, uh -huh. да, а большие государства уже там хотя бы уровня Голландии, они должны быть монархиями, ну, хотя бы номинально. Потому что все-таки это уже 18 век, и там короли, что в Британии, что в Голландии, они такие уже были. Больше на бумаге короли, чем реальные. А во-вторых, все это происходило в Баварии, а Бавария даже и по сейчас это очень консервативная земля. Да, это да. Там до сих пор можно видеть людей на улицах в зеленых штанишках, на помощях, вот, в белых рубашечках, зеленых бантиках, зеленых шляпках, там с пивом, рожками, крендельками, всем, всем вот таким. Угу, Теорически вот. да. действительно даже такие вот перемещаются по улицам. Ну и само собой во время всяких праздников от них вообще не потолкнуться. Вот. И Мюнхен действительно очень консервативный. На этой почве постоянно там меркель в них всякие терки, что она там напустила мигрантов, да, да, да. а в аварии она такой не подписывалась, и так далее. Это все сейчас, а тогда представляете, что было. Бавария была вообще ультраконсервативной страной. Это была, во-первых, католическая страна, причем такая, знаете, по принципу чья власть того и вера там <соцентричный> до сих пор придерживались, то есть протестантам там было жить душно. Они считались копающими под баварского курфюрста. А, Во-вторых, это была страна такая ультраконсервативная, то есть всякие либеральные сочинения там были верным способом попасть на католу. А могли вообще не казнить. Не за то, что ты их там написал или распространял, а вообще за то, что они у тебя были. Так что устраивать общество, проповедующее либерализм и республиканство, вот, и религиозную свободу в таких странах, это ну, очевидно, что вам нужно устроить тайное общество. Потому что явно вы просто до завтра не допроповедуете, как вас уже заберут. Uh -huh. Так что основная причина для того, чтобы Иллюминаты были вот именно такими законспирированными, была просто в неудачно сложившихся обстоятельствах и месте действия, которое они как бы для себя избрали. Значит, Иллюминаты начинали с проповеди своих, ей, но ну, такой очень осторожный среди учащихся университетов, среди преподавателей. Вот, среди всяких там вольных ученых и тому подобных товарищей, особенно среди тех, которые исповедовали антиклерикальные взгляды и придерживались идеалов просвещения. Потому что, надо вам сказать, что в XVIII веке просвещение тоже не вызывало восторгов у многих власть вот и особенно у церкви. Потому что церковь в многих странах была либо... Государственным институтом, который следил за тем, чтобы, ни у кого лишних мыслей в голове не заводилось.
0: Министерство вот, правды. И...
1: Ну, да, то есть, там, как бы, святость исповеди это дело туманное, а госбезопасность это гораздо важнее. Так что там можно было исповедоваться и сразу отъехать далеко. А в других местах это была католическая церковь, которая тогда была еще более консервативной, везде пропихивала иезуитов, их тогда еще не успели запретить и разогнать. Иезуиты же везде старались захватить контроль над образованием и строили иезуитские колледжи. Mm -hmm. Между прочим, многие, которые они понастроили, потом им же на голову и обрушились. Например, такие персонажи как Вольтер всякие дидро и прочие деятелей из сугубо антикатолического, антиклерикального еще ли не атеистического толка, все вышли из этих самых изуитских колледжей, научили на свою голову. Да. Но в остальном там старались отбирать как раз будущих агентов для братства, которые должны были там, ну, как я уже сказал, от торговли лесом, где-нибудь там в Канаде и до заказных убийств совершать. Вот. Поэтому, в общем, католическая церковь тоже зорко следила за отсутствием ненужных мыслей. И кроме того, надо сказать, что католическая церковь была сильно вовлечена в политику у себя на итальянском ну, там, театре, то есть на Пенинском полуострове, угу. в связи с тем, что... Аулиан, ты как бы знаешь, почему существует такое странное микрогосударство Ватикан?
0: А почему нет?
1: А потому, что когда Италия объединялась, тогда, знаете, Папа Римский был большим противником этого. Потому что это означало что? Что Рим, который был его вотчиной на протяжении тысячелетий, уже Папская область, вот эта, которая ему подчинялась как светскому и религиозному главе одновременно, она должна быть фактически поглощена, а Рим станет столицей нового государства. Папа таким образом оставался неудел. Ну, поэтому, когда всякие такие объединили Италию и Рим заняли, папа римский демонстративно э, заперся и отказался со всеми с ними иметь дело, пока там не был нащупан этот компромисс. Что один квартал ему все-таки оставят, деньги ему там какие-то заплатят и так далее. Так что всё... Да, все это было очень важным для папства. Они старались смотреть, чтобы избыточный либерализм не кончился для них плохо. Вот. Значит, иллюминаты ввели у себя структуру, которая, кстати, удивительно напоминала структуру тех же самых э, и, иезуитов. А кроме того, они ввели себе э, всякие э, конспиративные клички. Тот же Вайсхаупт был весь так Спартак, mm -hmm. а его товарищи стали Аяксом, Агафоном, Тибирием и почему-то Эразмом Роттердамским. Не знаю, почему.
0: Очень потому, что конспирологически звучит.
1: Да, все это типа, типа должно, должно было круто звучать. Они в переписке просто использовали эти термины, потому что тогда вся почта переиллюстрировалась по желанию левой пятки, власть придержащих, и не только их, помнишь, как в, в ревизоре Гоголя. О том, что почмистеру говорили, что любое письмо, которое исходит из нашего города, нельзя ли его говоря, так распечатать и прочитать, чтобы увидеть, нет ли там чего-то там доноса. Какого. И если нет, то значит можно обратно запечатать. И, или, впрочем, так можно и отдать распечатанное. Это как бы шутка на тему тогдашней типичной практики. Ну вот А если там в письме написано каким-то туманным и непонятным слогом, про какого-то там тибилирия с Аексом которые чего-то там такое туманно говорили, то как бы и придраться не к чему. Мало ли чего человек там пишет. Сейчас для нас это кажется такое, знаете, бредовым, напыщенным таким ритуализмом, но тогда это было необходимостью. Следующим шагом было создание таких вот, как вертикальных рангов, то есть там были какие-то поступившие, или как они там назывались? Сейчас, погоди. Там, значит, были... На, на первом уровне какие-то минервалы, дальше инсинуаты.
0: Да, это уже и... это уже дом не начинаешь э, обработанную, да переработанную иерархию, потому что в там было всего три уровня. Ну, ну да, да, не да, офиц. Да. потом
1: собственно минервалы, потом дом уже какой-то просвещен, да,
0: просвещенный да. минервал, а потом уже да они увидели, что как бы народу стало много, надо как-то вылевели это всем прокачиваться, вот а будет как проблема та же самая. Что в World of Warcraft, когда все прокачаются до последнего уровня, будут на нем сидеть, и ничего не будет происходить. Как бы ну людям будет скучно. Поэтому давайте изобретем другую какую-нибудь там систему. И вот действительно они изобрели там сколько-то 5 или 6 уровней, которые начинались теперь с Минервала, действительно. А кто там еще-то был, не видишь ты? Сейчас перед
1: глазами у тебя нету. Ну, там были сперва, значит, эти самые минервалы, потом инсинуаты или как их там? Потом начинались три ранга иллюминатов. Маленькие, большие и какие-то главные иллюминаты. Mm -hmm. И наконец шли ореопагиты. Mm -hmm. Потому что они организовали ореопаг.
0: Из 12-ти Да, вроде как. Да,
1: да какой-то типа совет такой. Ну, в общем, получилась пирамидальная структура, что опять же все совпадало с символами. Там, пирамида, треугольник, глаз, все такое. Все это должно было устраиваться в торжественном порядке. Всякие клятвы о неразглашении, всякие там ритуалы о том, чем там надо поступиться и пожертвовать. Тут начались уже взаимства у масонов, потому что на масоны очень любили устраивать там, например, то, что у всех поступающих отбирались, мелочи отбиралась из карманов, там снимали всякие часы и перстни. все это поступало в кассу общества, как бы типа что жертвенность такая. Ну и плюс там всякие нелепые ритуалы велись типа того, что им закатывали одну штанину и один рукав, что как бы должно было символизировать, что они типа типа могут стать бедными, и оборванными в процессе. Чего, разумеется, не случалось, но просто так. Да. Некоторым образом, как это ни странно, на это похожие обряды посвящения в итальянских и китайских преступных группах.
0: <связан�> <Да элементах. ладно.
1: связан> Потому что у итальянцев, например, выглядит часто следующим образом. То есть, там значит, нужно взять бумажную иконку Uh -huh. Значит, надрезать там палец, покапать кровью, на эту иконку кладешь э, иконку себе на руку, поджигаешь ее спичкой, и значит говоришь, что типа там, если я придам организацию, то сгорю я также как святой. И надо, пока значит, не догорить, так и держать у себя на руке. А у триат, там, у всяких, там, клятвы могут вообще восходить там, к временам Империи Мин. То есть Бог знает, каким. То есть все там наряжаются в каких-то генералов времен средних веков, и там один какой-то говорит, что, мол, там, вы входите в крепость династии Мин. Ну, потому что триады они как бы были из, из числа лейлистов мин, угу. которые должны были бороться с маньчжурскими оккупантами, а потом как-то, знаете,
0: Стали боролись. Боролись с вещами, да. да. Угу.
1: да. Вот, и дальше там все должны произносить клятвы, типа, там, если я там, не впущу в свой дом собрата, то допаразит да меня молния, а если я разглашу тайные организации, то я погибну от тысячи мечей. Вот что такое. То есть на самом деле очень похоже на э, все эти европейские тоже общества. Довольно забавно звучит. Ну и, в общем, вся эта деятельность привела к тому, что к 78 году в Ордене было 27 членов, которые распределялись на 5 отделений. Значит, отделения, кстати, тоже были названы э, кодовыми названиями, чтобы нельзя было понять какое-что. Например, Мюнхен, их центральная база, назывался Афины, а Равенсберг назывался Спарта, а, 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 а их штат почему-то был Эрзурум. Не знаю почему с какого-то беса. Ну и вообще они доработали конспирацию, значит вводили всякие секретные символы, пароли. Здесь продается славянский шкаф. Mm -hmm. yeah. вот. и кроме того они должны были друг на друга еще писать доносы друг другу. Таким образом Вайсхаупт надеялся, что он будет держать их под контрольными вот, и смотреть, что они там делают. Некоторым была дана возможность вербовать сторонников. Не, не всем, потому что уже были проблемы. Вот этот вот один у них там был товарищ по имени Массенхаузен. Массенхаузен вербовал вообще всех подряд. И несколько раз там чуть не подвел всех под сугубер. Следующим шагом стала попытка инфильтровать масонские ложи. Mm -hmm. И. Как бы, во-первых, набрать там новых сторонников, во-вторых, постепенно забрать контроль над этими ложами, приобрести их вес, влияние и так далее. То есть, чтобы масонские ложи были своего рода таким легальным фасадом для иллюминатов, вот, потому что их -то тогда еще не запрещали, и вот иллюминаты будут из-за них действовать, дергать за ниточки и продвигать свои политические и социальные взгляды. Значит, Для этого был завербован такой персонаж, как Адольф Фрайхер Книгге. Фрайхер это, я так понимаю, не имя такое, это барон означает. Почему так странно? Потому что в Священной Римской империи, где все это дело происходило, баронов как таковых было исчезающе мало. Гораздо проще найти немецкого барона среди так называемых Оздейских немцев. Ну, то есть прибалтийских, прусских местами, которые вдоль Балтийского моря живут, жили. Вот. А в Священной Ильемской империи вместо этого был такой титул, как Фрайхер, что означало э, мелкого феодала, который подчинен непосредственно императору. Ну, то есть, никому не подчинен, на самом деле, потому что фрайхеров много, император один, где-то там далеко.
0: За всеми не уследит.
1: Да, фрайхеры фактически были скорее такой э, опорой императора в борьбе с крупными феодалами, потому что они были распиханы со своими огородами везде подряд и таким образом составляли гвозди в заднице его Корфюсов. Таким образом на них мог император опереться. Вот почему считалось, что они именно ему и непосредственно подчинены? Значит, этот самый книги развел бурную деятельность? Идеями, которые проповедовал книги, было спасение человечества от деспотизма и диктатуры. Заодно он увлекался алхимией, всякими там тонкими материями, эзотерикой, шизотерикой и разным таким. Значит, что привлекло книги именно к иллюминатам, то что он начал понемногу э, разочаровываться в масонстве как таковом и планировал его поменять, э, так сказать реформировать, исправить, э, осовременить. И вот как раз он решил, что иллюминаты ему в этом и помогут. Э, несмотря на то, что книги действительно добился и, изрядных э, успехов в, в вербовке э, новых членов, вот. Но э, он становился все более самостоятельным и своевольным. Вот, по под э, как бы, по по Под руководством Вайсхалп. И начинал задавать много разных вопросов. Потому что ViceHalp, вообще-то говоря, э, вещал им, что там есть какие-то более высокие ступени ордена, что там все это. Что это все древнее, неимоверно там какие-то там Верховные советы есть, на которые даже посмотреть страшно, до того они крутые. Но, в общем, в книге стало говорить: Ну где эти советы? Давайте покажите, видите? Я вот тут вам новых членов привел, так что Вайс Хапту. В общем, пришлось ему признать, что никаких там старейшин нет. Вот, все это фактически новодел, который они придумали. Разные там э, ступени дальнейшие, чего там будет происходить с этими иллюминатами, все это пока еще так в теории существует. Mm -hmm. вот. а, на самом деле, достаточно типичный э, подход к работе тайных обществ той поры можно вспомнить например, такого персонажа, как э, э, Нечаева. Он в 19 веке, правда, уже действовал. Чем прославился Нечаев? Тем, что он, во-первых, написал катехизис революционера, где объявлялось, что хорошо то, что ведет к революции, а плохо то, что к ней не ведет. А во-вторых, создал свою такую небольшую бригаду, которую он утверждал, что является посланцем от вышестоящего уровня организации. А у то еще вышестоящей, дальше там какой-то какой центральный комитет. И что их целью является создание такого вот государственного устройства утопического, при котором всем будет командовать безликий, никому не подотчетный, неизвестный центральный комитет, а все остальные будут объединены вот такие вот пятерки, каждый, каждый из которых знает только одного члена вышестоящей пятерки, как Связного. И, соответственно, одного из своих назначает как Связного для нежестоящих.
0: Ведь это мы уже, Думнин, Центральный комитет видели не так давно.
1: Да. Ну, это на самом деле, да, достаточно такая э, характерная для и вообще полезная для конспирации идея. Правда, Ничья его все равно это ничего не помогло, его очень быстро изловили и посадили. Э, причем, кстати, изловили не из-за революционную деятельность, как таковую, а потому что он. Там у меня был какой-то студент Иванов, который задавал тоже такие же вопросы как вот книги и говорил, что-то я не вижу никакого там высшего комитета, я вижу только какого-то сумасшедшего, угу. который нам про это вещает, так что они его замочили, вот и так неумело это делали, что он на убийстве и попалились. Это вопрос как пример того, что всякие сети-центрические организации часто бывают чистые фикции, я одним сумасшедшим. Вот, значит, книги, соответственно, решил, что раз все это еще не разработано и не существует, то нужно все это сделать самому. И постепенно книги стал просто перетягивать на себя одеяло от Войсхаупта. Он завербовал достаточно много самых разных представителей масонских кругов, часть из которых были действительно подчинены Ариапагу и готовы проповедовать это иллюминатство. Но в Ариапаге в самом начались терки и разборки. Вайсхаупт приобрел у Ариапага репутацию диктаторского, своевольного, упрямого и при этом совершенно непоследовательного человека, который сегодня говорил одно, а завтра говорил другое. Некоторое время книге удавалось все это сводить к миру, он как бы таким посредником выступал. Вот. Но дальнейшие расхождения во взглядах, например, Вайсхаупт предлагал, чтобы вербовка сосредоточилась на студентах, ну но Ариапак ему возражал, что таким образом практически все высшие позиции были заняты молодыми людьми, у которых нет никакого практического руководящего и вообще никакого опыта нету. <таспорщик> Значит, кроме того, с расширением деятельности общества начинались проблемы с их антиклерикализмом. Потому что масоны, как я уже сказал, наоборот, такие более прорелигиозные, стараются атеистов в себе просто не принимать. Кроме того, в разных э, областях Священной Римской империи были совершенно разные церкви, разные взгляды на религию, господствующие в обществе. И вот этот вот негибкий антиклерикализм начинал мешать. Вот. Таким образом, идеи Вайсхаупта начали вступать в конфликт с жесткой реальностью, так что фактически он как бы отстранился, а книги приобрел свободу действий. Потому что ну, на него замыкались все франк-масонские связи, которые они надеялись приобрести, потому что без этого мероприятие в известной степени теряло смысл. Книги решил попробовать создать такую, как бы уже, уже третью какую-то систему э, рангов. То есть на первом уровне там была такая как бы учебка. Значит, в первый уровень включались новички, минервалы и малые иллюминаты. Там за ними смотрели, наблюдали там отсеивали ненужных и так далее. Следующий э, ступень он позаимствовал у масонов. То есть, там были сперва подмастерия, потом э, компаньоны и мастера. Ну, понятно, что все эти подмастерии и мастера, это вот чисто франк-масонская риторика. Они очень любят маскироваться под средневековые цеха и так далее. А, вот. а, ну и, наконец, на третьем уровне наступали посвященные. Там были какие-то жрецы, принцы, магии и короли. Честно говоря, сказать, что там про этих королей и принцев было продумано, невозможно, просто потому что документов о них не сохранилось. И есть э, серьезное подозрение, что как бы ничего про них и не успели придумать, что будут делать самые эти короли и посвященные с магами, для чего они нужны и так далее. То есть все это начинало как бы приобретать черты какой-то, знаете, э, ролевой игры какой-то словески, да? Uh -huh, uh -huh. не тайное общество.
0: Вообще, что мне uh -huh. нравится, эти тайные общества, они такие тайные, что о них всех знают.
1: Да, они все знают. Значит, еще один интересный пример. Последний uh -huh. из их традиционных собраний был проведен в разрушенном замке, в Вильхемсбадском парке. Знаешь, что это был за замок?
0: что это был за замок.
1: Это просто специально построили как бы руины замка нарочно как бы внутри нормальные как бы, помещения, чтобы проводить в них типа секретные собрания. Да. Короче, по-моему, уже начинает напоминать каких-то ролевиков, там полевиков да. и реконструкторов. Да уж, да уж. Значит, почему они смогли это построить? Потому что построилось э, это на деньги принца Карла Касельского. То есть к этому моменту в общество начали вступать уже серьезные люди, там всякие богатые графы бароны угу. и так далее. Например, туда вступил граф Колаврат. Колаврат это не те, которые у нас там Евпатии. Колаврат это э, в Чехии так есть фамилия.
0: Коловарат, окей. Да. Мне тут Калавр... все, мой сербский приятель любит Коловарата припоминать. Он очень вдохновился примером Коловарата, который евпатит, естественно. Что а он, он хочет?
1: Натовцев тоже побивать. Не знаю.
0: <с> ну, ты знаешь, Калпавр... он, он, он такой комплексный, что он может кого угодно побивать, в принципе. Он... <с> что
1: же он тогда? Что же он? <с> <с> Уехал в Швецию. Надо <с> было <с> оставаться и биться с оккупантами. Да. А кроме того к, э, к их структуре начали примыкать вообще совершенно левые персонажи, такие как мартинисты.
0: О, а это что Значит, за граждане? Символ,
1: символ мартинистов выглядит следующим образом: красный круг в красном круге э, красно-белая звезда Давида.
0: Интересно. Куда это все идет?
1: Это все такая чисто Религиозная, на самом деле, структура предполагается, что э, как бы можно преодолеть первородный грех за счет духовного просветления через молитвенную практику. То есть это уже начинается, знаешь, какой-то вот буддизм все это уходит. Угу. Вот. И э, там тоже было, были придуманы всякие ступени развития, вот, которые э, постепенно друг с другом переругались, развалились разошлись на разные там ордена и течения, каждый из которых друг друга ненавидится, и там, например, был такой интересный персонаж, как Папюс. Папюс? Да, Папюс это такой был какой-то тоже шизофреник, на самом деле, авантюрист, который, кстати, у нас тоже в России перед революцией побывал, по вызову Николая и что-то там ему на напророчил такого. Как консультант
0: Спраш... приглашенный?
1: Да, он был приглашен как предсказатель. Ну, у них же, понимаешь, был тогда период, то, что у них наследник-то родился, и он, угу. как ни странно, с гемофилией. Вот кто бы мог подумать. Никогда
0: не было, и вот опять.
1: Да, что от этой Алисы Егесинской может родиться ребенок с гемофилией. Вот. Просто удивительно, как это произошло. Угу. Вот, Папюса, вообще его звали на самом деле Жара Ранкос, но вот он побывал в огромном количестве разнообразных движений, то есть он, например, основал какой-то каббалистический орден Розы и Креста, то есть это типа Розинкрейсеры. Между прочим, э этот каббалистический орден действительно как бы до сих пор есть. Вот, он же входил в какой-то из орденов мартинистов. Значит, он был епископом гностической церкви какой-то. Там он был известен как Тау Винстент. Вот. Потом он издавал журнал «Покров изиды». И, кстати, у нас в России тоже был такой журнал, вот, где он публиковал свои а, оккультные статьи. Удивительно вообще, каким образом это все сочеталось как бы господствующей православной церкви, не знаю. Вот. А потом он же был членом масонской ложи «Радуга», которая принадлежала к так называемому египетскому уставу Мицраим. Да, уже Мицраим пошел. какой-то... Вообще, вы то что то начинается совершенно чехарда каких-то бредовых абсолютно шаек, и вот чтобы просто завершить про Папюса, вот то, что он опубликовал, молитва к Соломону. Сила царства, будь под моей левой ногой и в моей правой руке. Слава вечная, дотронься до моих обоих плеч и направь меня на путь победы. Милость и правосудие, будьте равновесием и блеском моей жизни. Ум и мудрость, доставьте мне венец. Духи Мальхута... Проведите меня между колонн, на которой опирается здание храма. Ангелы Нетнаха и Хода, утвердите меня на кубическом камне и Иесода. О Жидулаэль! О Гибураэль! О Мефереть! Бинаэль, будь моей любовью! Руах-Хакмаэль, будь моим светом! Будь, что ты есть и то, что ты будешь, о Кетериэль! «Ишим, поддержи меня во имя Саддаи! Херувим, будь моей силой во имя Аданаи, Бени Элохим, будьте моими братьями во имя Сына и Добродетели Саваофа! Элохим, сражайся за меня во имя Тетраграмматона.
0: Ты знаешь, Короче, у меня такое ощущение, что это какая-то стрёмная версия Сильмариллиона была сейчас зачитана.
1: Так, Имена уже начинают напоминать. <смех> да, сейчас Цардан Царобелл уже... <смех>
0: Эльберет, твой да, и все такое.
1: Да. <смех> Короче, вы поняли. Поппиус был совершенно больным всю башку мужик. И вот он был абсолютно типичным представителем всей этой Шайкилейки, которая как бы изображала там и из себе некие великие дела. А на самом деле вот писала Бредятину, строила фальшивые разрушенные замки <смех> и проводила там... Свои собрания и совещания. Да, да, да. Значит, после собраний в этом разрушенном замке все это иллюминатское течение развалилось на кучу отдельных организаций, вот, которые, например, одни отреклись от мартинистов, другие, наоборот, признали мартинистов. Одни последовали за Вайсхауп, а другие за книги. Потом, например, часть из них пошли подчиниться не э, иллюминатскому начальству в виде Ариапага, а более крупным масонским ложам, действующим по шотландскому э, уставу. Вот. Ну и, как водится, в борьбе друг с другом э, за контроль над... Обществом Они стали друг на друга писать разнообразные доносы, вот, письма, клевету и памфлеты. Кончилось писание просто тем, что они привлекли внимание властей, которые, как мы уже сказали, в Баварии были более или менее консервативными, и всякие тайные общества их пугали. А кроме того, вступили в конфликт с разинкрейцарами в Пруссии. Дело в том, что тамшние разинкрейцы были прям, скажем, обычными, обычным жюльем. То есть они, например, проводили фальшивые спиритические сеансы, которые что-то там изображали всякие столоверчения и постукивания призраков, чтобы вербовать сторонников побогаче. А иллюминаты со своим рационализмом и антиклерикализмом... Вот, пытались их разоблачать и отманивать у них паству. Вот. А Розенкрейцеры пошли на них в контратаку. Вот. Они использовали эти свои сеансы с чтобы чтобы типа, призраки всячески ругали иллюминатов и говорили, что они революционеры, атеисты, антимонархисты и черт знает там кто еще. В руки к властям, Она надо вам сказать, что уже Многие из тех, кто входил в Орден Иллюминатов, уже сами были из властей, разных там этих священно-римских областей, бывших, их обвинили в приверженстве к социнианизму какому-то. Короче, это такое антри... антитринитарное движение, которое, честно говоря, не имеет никакого отношения реально к иллюминатам, и тем более не представляется интерес сейчас. Это просто для того, чтобы вы оценили масштаб маразма. Вот. Кончилось все это тем, что э, про иллюминатов вышло постановление, запрещающее всякие э, э, тайные сборища, какие только можно. И несмотря на то, что иллюминаты э, пытались э, прекратить циркуляцию слухов о себе, они на самом деле этим её только усилили. Просто потому, что, как, как Аурлен уже сказал, это общество стало настолько тайным... Вот, что уже на улице можно было спросить его, узнать, как именно в него вступают.
0: Да, да, да. Не подскажете, как пройти в головной офис или...
1: Иллюминатов, иллюминатов да. И секретный и подпольный. Да, да. Вот. Так что, когда вышло указание, что все, кто является членом тайных обществ, включая иллюминатов, тause, подлежит немедленной смертной казни, иллюминатов все сразу разбежались и попрятались. Главным впереди всех бежал именно вайсхаупцы И... Вот, бросив все архивы и документы, которые, кстати, попали в руки властям, были опубликованы, и все ними веселились. Да. На причем,
0: этом... причем он убежал не так далеко. Он куда-то на север просто убежал из этой Баварии, не помню в какую землю. Вот. И факт тот, что так сказать, жил в изгнании после этого.
1: Ну, это на самом деле. А,
0: достаточно... В Тюрингею он убежал, да. Uh -huh.
1: Тут, понимаешь, в чем дело, примерно так выглядело э, участие масонов в э, Парижской коммуне, потому что э, всем уже известно, что именно масоны стоят за всеми мыслимыми революциями, но вот действительно было такое в, во время Парижской коммуны, это уже середина 19 века, да? Uh -huh. после Франко-Прусской войны, там два месяца в Париже было какое-то красное социалистическое правительство, которое проповедовал тоже свободу равенства вибрации, в том числе вылезли на свет масоны. Масоны вылезли не просто так, а чтобы вывесить свои знамена на э, баррикады окружающие Париж. И вот осаждала версальская армия министров этого Тьера, врага коммуны. И предполагалось, что эти самые знамена, чего-то там такое сделают, что война тут же прекратится. А если не прекратится, говорили масоны, тогда мы кинем клич, и все масоны во Франции встанут как один, чтобы прекратить эту войну. Разумеется, никто никуда не встал, ничего не получилось, и кому мы подавили и расстреляли. А масоны, которые там витийствовали, убежали в Бельгию. И довольно долго там по пивным э, с кружкой лёфе в руках, если знаю, уже
0: было, да или Крипеля какого-нибудь, да,
1: проповедовали да какую-то ахинею. Примерно то же самое рассказывалось про страшную роль масонов в России. Значит, что якобы масоны были причастны к убийству и Петра Третьего, и Павла Первого, и Александра Первого, и Николая Второго, и Александра Второго. Короче, всех, всех просто убили его просто подряд. Без
0: Считалось? разборов мочили. Да, ли. да.
1: И, и, ну и разумеется, что... что э в 17 году революция тоже была устроена масонами. На чем это все зиждется? Ну, во-первых, гражданин Керенский действительно был членом какого-то там Великого Востока России. Ну, и не он один, а много другой. Но, во-первых, гражданин Керенский не был тем, кто делал революцию, он был как раз тем, кого революция погнала. А во-вторых, вот, например, свидетельство другого настоящего масона, князя Аболенского. Вот он в Петербурге был главой одной из ложь. Что он пишет в своих воспоминаниях? В России, собственно, настоящих масонов и не было. а Было нечто вроде того, что-то похожее. Среди масонов было много противников революции. Большинство, которому принадлежал я, во всяком случае, было против революции на все вопросы о том, как бы, что масоны там чего-то организовали, Аболенский пишет, невозможно даже представить себе, чтобы масоны могли сыграть в февральской революции какую бы то ни была роль. Хотя бы уже по одному тому, что они принадлежали к различным взаимно враждававшим партиям. Сам Аболенский был, например, член ЦК кадетов, конституционных демократов. Сила же сцепления внутри любой из партий была неизмеримо прочнее, чем в так называемой масонской ложе. Вражда разделяла их такая, что в февральские дни я уже ни разу не смог собрать их вместе. Они просто не смогли бы уже съесть за одним столом. А в большевистскую революцию и гражданскую войну наша ложа вообще прекратила свое существование. Ну и все. Это что, великое могучее масонство, совершившее революцию? Такое странное.
0: Да, да. Странновато. Что Странновато.
1: Тем не менее, вот этот вот штамп про то, что масоны и иллюминаты там везде сидят, и, типа там масонский заговор, в терминальных стадиях заговор становится не просто масонским, а жидомасонским. Угу. Ну, потому что, понимаете, как бы евреи и так во всем виноваты. А... А, например, была такая карикатура. Примерно сто лет назад, в французском праворадикальном журнале Le Pelerin. Значит, там изображена как бы католическая Франция в виде такого светлоликого, бородатого мужика с крестом в руках, который куда-то там в небо смотрит. И, значит, его ведут за собой на веревке такие карлики такой масон в фартуке и, и с этим самым циркулем на перевязи и алчный, носатый такой, жит с пейсами. И типа они говорят друг другу, не тяни так сильно веревку, если он посмотрит под ноги, нам придется туго. И типа подпись, что евреев и масонов всего 200 тысяч, а католиков 34 миллиона. В общем, бей жидов, спасай Францию, спасай 34 миллиона от жидомасонского ерма. Вот. Потом этим отметились, например, немцы со своими писаниями про жидомасонский заговор. Причем ты будешь смеяться, но у них даже был один единственный реальный повод, так сказать, обвинять еврейский заговор против немцев. Потому что была такая книга, как Germany Must Perish, опубликованная в США в 1941 году. Автор какой-то Теодор Кауфман, местный еврей американский. Значит, эта самая книга, название расшифровывается, как Германия должна погибнуть. Значит, там предлагалось следующее: все немцы мужского пола до 60 и все немки до 45. А вот должны быть силами 20 тысяч хирургов а, всеми в течение трех месяцев стерилизованы в массовом порядке вот. Это и... зачем ну чтобы немцы все все вымерли и все? Oh, okay, Чтобы их okay. истребить то есть что... это, это
0: их план такой зловещий заключается да, в этом. На, на самом деле
1: действительно, есть такая книга и действительно да один еврей был такой который действительно такое предлагал как бы когда немцы умрут ну то есть не дожидаете пока они умрут а после этого просто территорию попилить между окрестными странами там, часть отдать Голландии часть там Польши часть Франции вот, и э, вот, таким образом, как бы, немецкий вопрос закрыть навсегда.
0: Mm -hmm. Прекрасно.
1: Да, mm -hmm. так что там Геббельс очень обрадовался выходу этой книги и говорил, вот видите, мы же говорили, вот что, алчный жид, там, такое.
0: Да, в какой то виде а... ничего и придумывать не
1: пришлось.
0: Все за нас придумали уже, смотрите, как нам помогли здорово. Да,
1: да. Ну вот, такая получилась история в реальности. Ну а то, что в реальности, это как бы никому не интересно, а всем гораздо интереснее влияние всей этой разинкрейцерско-масонской иллюминатской фигни на массовую культуру. Вот, потому что куда ни ткни, везде какие-нибудь там триллеры про про люминатов там, про всемирный заговор, тайные общества, вот и все такое. Где этого только не было. То есть, например, была такая книга у Конана Долла из цикла Пашерлока Холмса, называлась Долина ужаса. У тебя, кстати, я ее читал? Тебе книжка принадлежала, Далее, зелененькая
0: просто. такая, зеленая да, обложка. Что-то смутно знакомое, так.
1: Там, если ты помнишь, дело было об агенте Пинкертона, который был внедрен в масонскую ложу в какой-то там долине, на западе США. Потому что тамшние масоны были совершенно обыкновенной преступной группой, вот. которая там всех мочила, запугивала, там, избивала. Э, в судах там давило на суды там уже ,ですね, свидетельствовала массово, чтобы э, алиби фальшивые раздавать но ну, вот а он там в них у них внедрился и типа собирал данные то есть там как, как видите такой вот антимасонский памфлет получился несмотря на то что э, как бы все это просто бандитская группа самая обычная то есть такая современные существуют что в США что не в США а везде Конан Дойл, видимо, решил просто оживить эту тему. Тогда орг преступность была еще в новинку, и никому особо неизвестно и неинтересно. А масоны уже были всем известны. Вот поэтому как бы он, он их приплел к этому делу. Вот. Потом, если мы почитаем Лавкрафта, то там, кто служит древним богам всяким, там сплошь какой-нибудь тайный орден Дагона, вот, с, с, например, в игре Коловктулхо, э, да? Mm -hmm. Там э, отдельно указывалось, что здание, которое занимает Орден Дагона, на самом деле раньше принадлежало местной масонской ложе. <с вот, <с они их оттуда просто вытеснили. Вот. Потом э, есть и героические примеры, например, в Марвеловских э, вселенных там есть такие супергерои иллюминаты это такая, такая, как бы секретная команда супергероев. Они, они не, не в красных трусах поверх колодок Летают по небу. Они там все стараются как-то там, тайком, тишком делать все. Вот, По-тихому, -по чтобы стоять там за спиной и так далее. А, вот. Еще можно кого вспомнить? Пожиратели смерти одеты как? У Гарри Поттера.
0: О, а как они. Черные
1: палаходы, остроконечные колпаки,
0: угу.
1: тайные сборища. А, Метокая. Ну, да. ну, в общем, да, вы поняли. Достаточно такой типичный образец тайного общества, как у... как в общем у всех. Можно вспомнить замечательный фильм Братство Волка.
0: Был такой. В котором
1: существует, да, такое вот, правда, не революционное, а наоборот, крайне ре реакционное прокатолическое общество, которое использует Жаваданского зверя, вот, чтобы сеять панику и публиковать памфлеты о том, что это бог карает короля излишний либерализм. Их сборище как раз там все в масках, там они все ходят, и в конце оказывается, что там чуть ли не все персонажи, какие попадали, все, все были членами этого самого братства.
0: Mm
1: -hmm. вот. Ну и там, там заодно какие-то этих... Агенты папы римского, которые недовольны тем, что все это начинает выходить из-под контроля и так далее. Вот. А э, из, скажем, линейки Хийо Кадзимы мы можем обнаружить, что всеми злодействами на планете все время движут какие-то патриоты, которые там где-то окопались в США, а еще до них были какие-то философы. Видимо, еще, еще до войны. Тамплиеры же фигурируют как главные антагонисты почти во всех э, играх серии Assassin's Creed. При том, что как бы играть надо за представителей просто другого тайного общества, которое тоже имеет всякую странную символику, типа там отметки на пальце, в знак типа там, этих колец, которые раньше носили, которые носили, опять же, в знак былого отрубания безымянного пальца на правой руке, ну, чтобы тайным клинком пользоваться. Все эти э, символы э, лилии, которые делаются с помощью ладоней, и особо образом открытых. Не, это, знаешь, что время смешило, потому что напоминает то, как стримерша Карина делала сердечко пальцами, mm -hmm. после чего его начинали нечестиво бронить, она взорвалась фонтаном матерщины в ответ. А некоторые можно, например, в играх серии Вольфенштейна найти отсылки. Там, например, вот все эти черные солнца, которые за немцев, и какие-то там золотые рассветы, которые против них. Это все вот из как раз 18-19 веков и тогдашней мистики. Позаимствовано. Так что мы еще не скоро расстанемся с иллюминатами, хотя, опять же, явно никаких... Признаков того, что какие-либо иллюминаторы действуют в реальности нет, mm -hmm. вот. и что все, все реальные свидетельства их активности показывают нам достаточно комичные какие-то сборища людей, которым нечего делать и некуда девать свое время вот, в фальшивых замках, но в вымышленных мирах такие персонажи всегда будут ко двору. С ними приятно и побороться, и по, порасследовать их деяния, и, и, и в их деятельности самому поучаствовать. Всякие там ритуалы, капюшоны, символы искать.
0: Да, да прекрасно.
1: более ну, того, я недавно вот шел там, у, у, у нас просто офис есть один рядом с Новым Арбатом. И, значит, я выхожу из переулка, и тут такой, опа, вижу на кирпиче в стене, Бронзовая при привинченная табличка, и на ней, значит, циркуля а снизу, угломеры такой. Опа, попались масоны то Вот вы где, оказывается, в Москве сидите. Оказалось, какое-то какое-то архитектурное инженерное бюро. Эх.
0: Всего лишь. Да.
1: С другой стороны, может это все просто прикрытие. И там-то на самом-то деле в подвале все уже в капюшонах и фартуках решают судьбы.
0: Судьбы человечества решают, да. Да, да. ну и что, на этой ноте будем да. закругляться, да?
1: Закругляться, не бойтесь, никакие тайные общества нигде не действуют, да. никаких колпаках там не ходят.
0: Действительно, это все полный бред сивые кобылы в новогоднюю ночь. Как обычно, мы на этой неделе благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. Особенно мы благодарны Сергею Чижикову, Камараду по, под ником Амайру, Памкину, Александру Такварову, Леанте и некоему Алексею, который просто Алексей. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Кроме того, мы... Всех призываем, кто слушает нас в iTunes, оценить наш подкаст в iTunes. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми. Также, если вы вдруг еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите. У нас там весело. Разные интересные дискуссии всплывают и всякое такое. Ну и на этом, в принципе, у нас все. Мы будем плавно переходить в после-шоу. Я напоминаю, что вы слушали 244-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами были его постоянные ведущие Домнин. И Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.